0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 15. November, und mein Name ist Maximilian Novroth. The world's largest economy, the United States, had witnessed its biggest gain inflation.
1: Die Inflation in Deutschland hat sich im Oktober weiter beschleunigt. Besonders heftig fiel der Anstieg bei den Energiepreisen aus. Sie haben im Vergleich zum Vorjahr um 18,6 Prozent zugelegt.
0: Worüber machen Sie sich aktuell Sorgen? Also, bei mir sind es ehrlich gesagt vor allem zwei Dinge. Zunächst mal, na klar, der exponentielle Anstieg der Corona-Fallzahlen. Denn trotz Impfstoff fühlt es sich ja aktuell irgendwie fast schon wieder genauso schlimm an wie in der Weihnachtszeit vor einem Jahr und niemand weiß, wie wir die vierte Welle brechen können. Aber neben der Inzidenz ist da ja noch etwas, was rasant steigt, nämlich die Inflationsrate. Wir spüren es an der Zaffsäule, auf der Gasrechnung, im Supermarkt und beim Lieblingsitaliener. Alles wird teurer. Ja, das ist Fakt, aber ist das auch tatsächlich ein Grund zur Sorge? Unser heutiger Gast, der hält es mit Bob Marley und sagt, don't worry. Er hält die Diskussion um die Inflation für einen Hype, vor allem hier in Deutschland. Harm Bandholz, so sein Name, ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik in Kiel und hat über zehn Jahre als Chefökonom an der Wall Street gearbeitet. Tja, und genau da hat ja die Nachricht über eine Inflationsrate jenseits der 6 in der vergangenen Woche sehr wohl für großes Unbehagen bei den Anlegern gesorgt. Die Sorgenfalten sind bis heute gut sichtbar, und zwar in Form von Kursverlusten. Doch all das wird bald vorbei sein, sagt er, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Warum die steigenden Preise also nur ein vorübergehendes Phänomen sein könnten und worauf sich Privatanleger in den nächsten Monaten einstellen sollten, das klären wir gleich im großen Interview. Denn gegen die Inflation, da gibt es zwar keinen Impfstoff, aber immerhin ein paar Investmentideen, um sich wirksam davor zu schützen. Vorher schauen wir aber noch, was die Aktienmärkte ganz aktuell an diesem Montag bewegt. Und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzkorrespondent Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, haben die Börsianer Angst vor einer vierten Corona-Welle?
2: Wegen Salando meinst du? Ja klar, DAX-Gewinner am Montag. Weil die Anleger denken, jetzt kaufen die Leute wieder mehr online. Aber echt jetzt? Wir haben usseliges Wetter und Inzidenzen gehen Richtung Norden. Und da macht der DAX was? Eben mal einen neuen Rekord. Also kleine intellektuelle Akrobatik. Stellen wir uns den DAX mal als Menschen vor. Da trägt er einen fetten Wintermantel und geimpft scheint er auch noch zu sein. Als Mensch käme er sogar unter 2G und geboostet noch in jedes Restaurant. Ich kann deine Frage auch anders beantworten. Das Thema Pandemie ist an der Börse durch.
0: Okay, also Zalando heute ganz vorne dran. Schauen wir doch mal weiter. Was ist sonst noch passiert?
2: Bei den News müssen wir am Montag kleinere Brötchen backen. Ist fast Funkstille bei den großen Unternehmen. Airbus räumt bei neuen Aufträgen ab, macht alle happy und nicht zu knapp. Im DAX 30 eine Firmennews, nur eine. Und andere gab's keine. Bei Enkavis und Nordex zeigten manche sich perplex. Grüne Windkraft soll uns zwar beglücken, doch schlechte Zahlen die Stimmung drücken. Die Zitrone des Tages, die geht klar an Sekunet im s SDAX. Sekunet macht IT-Sicherheit, aber die Firma gab einen schlechten Ausblick. Das war der Volldurchfaller am Montag. Kurs einfach mal ein Fünftel abwärts. So tief kann man normalerweise gar nicht gucken. Aber finde das Positive im Negativen. Der Rücksetzer hat nur die Gewinne der letzten Handelstage egalisiert.
0: Okay, soweit zu den negativen Nachrichten. Haben wir zum Schluss noch vielleicht irgendwas Positives?
2: Was Positives? Ja, vielleicht mal als Ratespiel zur Frage, wer ist das? Unter den Buchstaben der Erste. Bei den natürlichen Zahlen die Erste. Bei den Fahrzeugen das Erste. Börsenneuling 2021 der Erste. Um wen geht's? Auto Kannst One du's? Group. <lacht> Aha, Auto One. Der Online-Händler für gebrauchte Autos gab bekannt, dass er jetzt neue große Räumlichkeiten hat, um Autos aufzupolieren. Kurs stieg gleich um mehrere Prozent. Damit war er der Tagesgewinner im MDAX. Also auch da die Nummer eins, jedenfalls am Montag.
0: Alles klar, Ingo, vielen Dank. Und ich würde sagen, Abfahrt in den Feierabend. Bevor ich gleich mit unserem heutigen Experten über die Inflation diskutiere, da würde mich noch Ihre Meinung interessieren. Wo spüren Sie denn die steigenden Preise? Macht Ihnen diese Entwicklung Sorgen oder sehen Sie das Ganze gelassen? Und wie reagieren Sie mit Ihrem Depot auf die Inflation? Schreiben Sie uns doch gerne, was Sie beschäftigt und vor allem, was Sie tun. Am besten per Mail an today at handelsblatt.com.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Die amerikanische Notenbank FED und die europäische Zentralbank, die haben ja bekanntlicherweise als oberstes Ziel, für stabile Preise zu sorgen. Also konkret, die Inflationsrate so um die 2% zu halten. Der wichtigste Hebel dafür, das ist der Leitzins, also der Preis, den Banken zahlen müssen, um sich zu verschulden. Weil aber die Preise in den vergangenen Jahren geringer als gewünscht gestiegen sind, liegt dieser Leitzins in den USA und in Europa nahe Null. So, aber jetzt steht die Inflationsrate mittlerweile deutlich über dem eigentlichen Ziel. Und genau deswegen steigt der Druck, die Zinsen rasch zu erhöhen und damit die Geldmenge zu senken. Die Notenbanken aber sagen, wir brauchen gar nichts machen, denn die Zeit der steigenden Preise die wird ja schnell wieder vorübergehen. Und unser heutiger Interviewgast, der geht sogar so weit zu wetten, dass sich die rasant gestiegene Inflationsrate in einem Jahr ganz von allein wieder normalisiert, ganz ohne politische Eingriffe. Wie er zu dieser streitbaren Analyse kommt und worauf Sie als Anleger jetzt wetten sollten, das bespreche ich nun mit ihm persönlich. Herzlich willkommen, Herrn Bandholz. Hallo, Herr Norbert. Herr Bandholz, Sie haben ja zwölf Jahre lang in den USA gelebt. Dort steigen die Verbraucherpreise aktuell so stark wie seit den 90ern nicht mehr. Was berichten denn Ihre Freunde und Bekannten vor Ort, wie Sie die Inflation spüren?
1: Ja, das große Thema in den USA äh, sind immer die Benzinpreise. Das äh, ist ja ähnlich äh, wie hier in Deutschland, aber in den USA gibt es auch so ein paar kritische Schwellen. Also wenn die Benzinpreise zu stark steigen, ist das auch ein Thema für alle. Äh, hinzu kommt, dass die Autopreise dort stark gestiegen sind. Das sind also schon Probleme, über die geredet wird. Aber allgemein muss man glaube ich sagen, dass in den USA das Thema Inflation ein bisschen weniger stark gehypt wird, als es hier in Deutschland der Fall ist.
0: Ah, Sie bringen sofort das Wort Hype ins Spiel. Interessant, inwiefern sehen Sie das Thema Inflation als Hype?
1: Weil ähm, jetzt die zugegeben zu hohen Inflationsraten ein bisschen aus dem Kontext äh, gezogen werden. Da wird nur darauf geguckt, wie hoch ist die Inflationsrate jetzt. Aber es wird völlig vergessen, dass wir eigentlich in den letzten Jahren sehr niedrige Inflationsraten gesehen haben. In meinem, Meiner Meinung nach muss man das ein bisschen gemeinsam betrachten. Also die mhm. zu hohen Inflationsraten und die zu niedrigen der Vergangenheit ein bisschen gemeinsam betrachten.
0: Okay, da wollen wir auf jeden Fall gleich noch ähm, drüber sprechen und vor allem auch über die Unterschiede zwischen den USA und Europa. Okay. Ich glaube, Joe Biden, der US-Präsident, würde nicht mit Ihnen d'accord gehen, das als Hype äh, zu bezeichnen, sondern er nennt es ja sogar seine Top-Priorität. Ja, er war am Mittwoch in Baltimore, hat eine Rede gehalten und das Publikum gefragt, hättet ihr jemals geglaubt, so viel für eine Gallone Benzin zu bezahlen? Also da merkt man doch schon, ähm, dass es emotional ist. Was kann denn eigentlich ein Politiker gegen Inflation tun?
1: Äh, wenig. Also wie Sie ja eben auch sagten, oder das passt ja auch zu meiner ersten Antwort, Benzinpreise sind das emotionalste Thema dort. Ähm, mhm. Es gab in den vergangenen Jahren immer schon mal ähm, die Vorschläge, dass man die strategische Ölreserve irgendwie ähm, dafür verwendet, um die Energiepreise äh, ein bisschen zu senken. Aber abgesehen davon kann... Joe Biden eigentlich relativ wenig tun, denn das ist ja nicht seine einzige Top-Priorität. Angetreten ist er damit, dass er das Land modernisieren wollte. Er hat Riesenstimulusprogramme gefahren, hat jetzt ein Infrastrukturprogramm verabschiedet und er möchte auch noch auf Green Energy, also ein Klimaschutzprogramm, verabschieden. Das ist natürlich alles etwas, was auch die Wirtschaft ankurbelt. Und mhm. das Ankurbeln der Wirtschaft hat ja seinen Beitrag dazu geleistet, dass die Preise im Moment stark gestiegen sind. Also von daher ist, ist das ein gewisser Zielkonflikt, wenn Joe Biden jetzt Ankurbelung der Wirtschaft und ein Rückgang der Inflationsrate beides als Top-Priorität ansieht.
0: Okay, verstehe. Und was sind Ihrer Meinung nach weitere Treiber der Inflation, eben abgesehen von dem Ankurbeln der Wirtschaft?
1: Ähm, es hängt... Ich, ich glaube, die, die, der wesentliche Grund ist es, dass viele Länder, insbesondere die USA, aber auch viele andere Länder, aus diesen Lockdown-Phasen rausgekommen sind. Damit gab es einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage, auf den die Angebotsseite so nicht vorbereitet war. Und wir sehen das jetzt unterschiedlich stark in verschiedenen Preiskategorien. Energie haben wir darüber gesprochen und auch äh, auch die Autopreise. Also das sind das sind die beiden ähm, Bereiche eigentlich, die den Großteil des Anstiegs der amerikanischen Inflationsrate erklären. Also Energie- und Autopreise sind verantwortlich für 70 Prozent mhm. der zu hohen Preise in den USA.
0: Das stimmt, die beiden sind in diesem Warenkorb, den sich ja Ökonomen anschauen, bei dem Messen der Inflationsrate sehr stark vertreten. Aber Mieten sind auch dabei und natürlich Lebensmittel. Und die sind auch stark gestiegen. Also alleine Fleisch, Geflügel, Fisch und Eier, die sind aktuell 12 Prozent teurer als noch vor einem Jahr in den USA. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, also Sie haben recht. Also in, in, Nahrungsmittel sind halt der dritte wichtige Faktor. Das sind nochmal 20 äh, Prozent mm. obendrauf. Ähm, da muss ich ein bisschen passen. Ich weiß nicht genau, warum, welche, in welche Nahrungsmittel jetzt so stark gestiegen sind. Ähm, ja. Aber wir wissen ja auch, dass Anstiege von Rohstoffpreisen sein, also wenn ich Nahrungsmittel so bezeichnen darf, ne, also Commodities allgemein, <lacht> ja. dass, die irgendwann, dass die irgendwann auslaufen. Vielleicht bleiben sie zu teuer, aber der inflationäre Effekt darauf, der wird irgendwann. Zurückgehen Und dann ist halt die Frage, wie geht es weiter mit Zweitrundeneffekten? Mm, okay, Zweitrundeneffekte, was meinen Sie damit? Da geht es dann halt darum, inwieweit wollen die äh, Bürgerinnen und Bürger für zu hohe Preise kompensiert werden durch höhere Löhne mm -hmm. und inwieweit versuchen Unternehmen oder sind Unternehmen in der Lage, die höheren Inputpreise an die Kunden weiterzugeben. Denn dann würden sich die inflationären Effekte fortsetzen, auch wenn die Preisanstiege bei den Rohstoffen äh, schon längst ausgelaufen sind.
0: Okay. Und jetzt haben Sie ja in Ihrer allerersten Antwort anklingen lassen, dass Sie differenzieren zwischen den USA und Europa oder besonders Deutschland und sagen, es würde bei uns so ein bisschen gehypt werden. Können Sie sagen, was Ihrer Meinung nach also in Deutschland eher die Treiber für die aktuelle Inflation sind, wenn nicht, wenn es gar nicht so stark vergleichbar ist wie in den USA?
1: Ja, in Deutschland haben wir natürlich zusätzlich zwei Sonderfaktoren, die es in den USA so nicht gibt. Das ist das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung und das ist die CO2-Bepreisung, also die Einführung der mhm. CO2-Steuer. Es ist immer schwierig zu schätzen, aber im Extremfall können diese beiden Faktoren fast zwei Prozentpunkte der zu hohen Inflationsrate erklären. Kann auch weniger sein, aber ich denke mal, es ist mindestens ein Prozentpunkt schon mal. Das sind also Punkte, die wir in den USA nicht haben. Hinzu kommt natürlich, dass in Deutschland insgesamt die Inflationsrate auch, auch niedriger ist, mhm. als sie es in den USA. In den USA der Fall.
0: Das stimmt, also in Deutschland haben wir aktuell 4,5 Prozent, in den USA eben über sechs Prozent, aber häufig ist es ja so, dass Entwicklungen in den USA so eine Art Vorbote sind für das, was danach in Europa passieren könnte. Und ich meine, dass Unternehmen höhere Kosten haben wegen Lieferproblemen, weil Frachtraten gestiegen sind, Container fehlen, LKW-Fahrer fehlen und das eben weitergeben auf Produkte und dementsprechend die Preise steigen, das könnte doch auch in Europa passieren.
1: Ja, also in diesem Fall, glaube ich, ist, sind die USA nicht unbedingt Vorbote, sondern wir sehen ähnliche Entwicklungen, nur ein bisschen weniger ausgeprägt in den USA mhm. und in Deutschland. Also wir haben hier ja auch schon den Anstieg der Energiepreise gesehen. Wir haben auch gesehen, dass die Autopreise deutlich nach oben gegangen sind, weil wir links und rechts vom... Äh, beiden Seiten des Atlantik halt ja die, die Lieferprobleme haben. Ja. Ein wesentlicher Unterschied, und ich hatte das eben mit den Löhnen schon mal angesprochen, ist, dass wir in den USA massiven Lohndruck sehen. In mhm. ganz verschiedenen Lohnindikatoren, da ist der Employment Cost Index, Average Hourly Earnings, was man sich auch anguckt, da ist es so, dass die, diese Maße steigen um 4,5 bis 5%. In Deutschland ist es so, dass der Lohndruck noch sehr gemäßigt ist, es gibt Anekdoten, dass die Leute mehr Geld wollen, aber wenn man mhm. jetzt zum Beispiel einfach mal die Tarifabschlüsse, die wir bisher hatten, als Maßstab nimmt, muss man sagen, dass die Lohnanstiege eher zurückgegangen sind. Mhm. Das kann sich natürlich jetzt aktuell noch ein bisschen ändern, aber ganz klar ist es so, dass hier die Lohnanstiege deutlich, deutlich moderater ausfallen, als das in den USA derzeit der Fall ist.
0: Das heißt, Sie sind auch Mitglied im Team Transitory, wie man das in den USA so schön nennt. Also Sie glauben <lacht> ja. daran, dass die Inflationsrate eher vorübergehend ist, wie es ja auch ähm, Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank,
1: sieht. Äh, ja, absolut. Also in, also in Deutschland vielleicht noch mehr als in den USA. Also ich denke, alle Indikatoren, die wir jetzt sehen, sei es in Deutschland oder in den USA, deuten darauf hin, dass die, stärksten, die stärkste Preisdynamik im Frühjahr diesen Jahres stattgefunden hatte. Ja, Also da haben wir mit Abstand die größten Anstiege gesehen. Seitdem hat sich die kurzfristige Dynamik ein bisschen verlangsamt, ist immer noch zu hoch. Also in den USA hatten wir jetzt ja gerade den jüngsten Inflationsbericht für Oktober. Da sind die Preise natürlich mhm. auch nochmal kräftig angestiegen. Aber insgesamt, wenn man das so ein bisschen glättet, ist es so, dass auch in den USA sich die Dynamik schon ein bisschen verlangsamt hat. Wie gesagt, da ist halt die größere Sorge als in Deutschland, führen größere Lohnanstiege dazu, dass die Inflationsraten ein bisschen länger hoch bleiben, als es in Deutschland der Fall ist. Aber auch für die USA gehe ich davon aus, dass die Inflationsraten sich im nächsten Jahr verlangsamen, mhm. aber vielleicht nicht so stark, wie man sich das wünschen würde.
0: Aber in Deutschland haben wir ja gewissermaßen politisch gewollt, eine Lohnerhöhung, wenn nämlich die Ampelkoalition den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht, von aktuell unter 10 Euro, dann werden doch automatisch die Preise steigen, in allen möglichen Bereichen, wo eben der Mindestlohn ähm, ja, bisher niedriger ist und wo die Unternehmen das weitergeben werden auf die Kunden.
1: Ja, es ist halt aber kein großer Teil der Bevölkerung mehr, der, der wirklich betroffen ist. Und ähm, ja, also Lohnanstiege haben wir ja auch immer. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass das ein wesentlicher Faktor ist, der die Inflationsrate äh, treibt.
0: Was konkret glauben Sie denn, werden die Folgen an den Finanzmärkten sein, wenn jetzt meinetwegen irgendwann die Inflation sich wieder senkt, aber im Oktober, November und vielleicht Dezember eben doch deutlich höher bleibt als erwartet?
1: Ähm, also ich glaube, dass die meisten Marktteilnehmer noch davon ausgehen, dass wir dass wir in den nächsten Monaten, aber wenigen Monaten würde ich sagen, also vielleicht noch im, im restlichen Verlauf dieses Jahres, ähm, keine spürbare Verbesserung an der Inflationsfront sehen. Mhm. Also in den USA ist es halt so, dass, dass man davon ausgehen kann, dass die Autopreise noch weiter steigen werden und deswegen ist das eigentlich keine, keine große Überraschung. Also die Überraschung wäre es eigentlich, wenn die Inflationsraten jetzt schon deutlich schneller zurückgehen. Also die allgemeine Erwartung mhm. ist, dass wir das erst in, im Laufe des nächsten Jahres sehen. Ja, die Frage ist jetzt, wir haben jetzt im, im Dezember eine, eine FED-Sitzung. Die Frage ist, wie aggressiv die FED-Mitglieder ihre, ihre Zinserwartungen anpassen. Mhm. Also da könnte man ja schon davon ausgehen, dass, dass es einige Änderungen in den Prognosen gibt. Das könnte nochmal sein, dass es da, da leichte kurzfristige Irritationen gibt. Aber vom Prinzip ist der Pfad ja in den USA klarer als in Deutschland. Das Tapering hat angefangen, das wird fortgesetzt, wird vielleicht noch ein bisschen beschleunigt, aber alles sehr, sehr sanft und verträglich. Und ich denke, nächstes Jahr werden dann irgendwann die Zinsen erhöht werden.
0: Mit Tapering meinen Sie ja das Auslaufen des Anleihekaufprogramms. Das soll mhm. ja dann im Sommer nächsten Jahres zu Ende sein. Aber der Druck auf den us notenbankchef Jerome Powell, der ist doch riesig, jetzt eben nicht erst zu warten bis nächsten Sommer, sondern vielleicht Mitte Dezember beim nächsten FED-Meeting, zu sagen, ob eben diese aktuellen Leitzinsen nahe Null überhaupt noch den wirtschaftlichen Rahmendaten entsprechen.
1: Ja, das ist natürlich in der, in der Aktuellen in der Momentaufnahme muss man natürlich sagen, Leitzinsen von Null machen keinen Sinn. Die Arbeitslosenquote ist jetzt fast bei 4,5% Prozent und ja. wir haben eine Inflationsrate von, von 6 Prozent. Da würde man sagen, ja, das, das geht ja gar nicht, dass man jetzt noch ein großes ja. Quantitative Easing-Programm fährt und Leitzinsen von Null hat. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen da durchguckt und den Ausblick hat, dass die Inflationsrate sich wieder, wieder senkt, plus das Risiko, dass sich möglicherweise die Konjunktur doch nochmal wieder verlangsamt, weil eben, und das sehen wir auch gerade sehr stark in Deutschland, die Corona-Krise eben noch nicht gemeistert ist, mhm. führt halt dazu, dass die Zentralbanken, die ja alle diesen Risikomanagement-Ansatz verfolgen, ne, die gucken dann, was habe ich davon, wenn ich die Zinsen erhöhe und was sind die möglichen Kosten, mhm. dass die alle sagen, wir warten lieber ein bisschen länger. Und wenn wir dann zu spät sind, dann können wir ein bisschen aggressiver die Zinsen erhöhen.
0: Das heißt, unterm Strich würden Sie Anlegerinnen und Anlegern raten, cool bleiben, gar nichts machen und das Depot gar nicht umstellen auf eine Welt mit mehr Inflation
1: wenn sie mittelfristig oder langfristiger Anleger sind, würde ich eigentlich eher, gehe ich immer noch davon aus, dass nach dem Ende dieser Periode, wie lange sie auch immer dauert, ne, ob sie nun bis weit ins nächste Jahr reindauert oder nicht, gehe ich davon aus, dass die Inflationsraten tendenziell eher niedrig bleiben. Mhm. Ja, also wenn man, wenn man Anlagehorizont hat, der über das nächstes Jahr hinweg geht, bin ich sehr ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, zuversichtlich oder also hm. in, zuversichtlich in die Prognose, mhm. dass wir eigentlich weiterhin eher zu niedrige Inflationsraten haben. Denn das ist ja ein Thema, was uns die letzten, ich würde sagen, zehn Jahre begleitet hat. Ja. ja. Dass die Inflationsraten zu niedrig waren aufgrund von strukturellen Faktoren, ähm, Globalisierung, Demografie, Automatisierung, das sind alles Faktoren, die nicht, die nicht auf einmal weg sind. Und deswegen hatte ich ja eingangs auch gesagt, mir ist das im Moment zu viel Hype, denn alle diese mhm. strukturellen eher Inflation senkenden Faktoren sind noch da und werden halt nur komplett vergessen, nur weil wir jetzt seit ein paar Monaten zu hohe Inflationsraten haben.
0: Also ich glaube, Sie können sich sicher sein, das Publikum, was uns hier hört, die Stammhörerinnen und Hörer von Today, sind eher langfristige Anleger. Aber die fragen sich ja schon, naja, sollte ich vielleicht kurzfristig, sagen wir mal bis nächsten Sommer, ein bisschen was machen in meinem Depot. Was können Sie da empfehlen? Also sollte man jetzt Gold oder Bitcoin reinnehmen oder reichen Aktien sozusagen als Inflationsschutz? <lacht>
1: Ah, ich finde das schon mal schön, dass Sie nicht das Sparbuch ansprechen, denn ich weiß ja, das deutsche Klientel <lacht> hat immer noch sehr viel Sparbuch. Ich hoffe, Ihre Hörerinnen und ja, da Hörer, sind wir, glaube ich, drüber hinaus. <lacht> ja, da. ja, das ist auch gut. <lacht> ähm, äh, genau, also äh, ja, ich bin Volkswert, ich bin kein großer Freund von Gold. Oder Bitcoin, muss ich sagen. Ich weiß, damit hätte ich viel Geld machen können, zumindest mit der zweiten mhm. Anlagekategorie in den letzten Jahren. Ähm, aus meiner Sicht schließt sich nicht ganz, warum das Inflationshedges sein sollen. Also von daher würde ich raten, wenn Sie was machen wollen, bleiben Sie irgendwie in Aktien und schauen Sie, welche da gut performen. Aber ja, dafür bin ich zu viel Makroökonom und zu wenig mhm. Branchenspezialist.
0: Gut, aber da nochmal konkret auf Aktien bezogen, macht es Sinn, in die Branchen zu investieren, wo aktuell eben Güter fehlen, sei es im Elektronikhandel, Schmuck oder Kleidung ähm, oder vielleicht in jene wie, wie in der Chipindustrie, die eben die Güter herstellen, die aktuell so stark gefragt sind, also dass man so ein bisschen in diese Mangelwirtschaft rein investiert?
1: Ja, wenn es Kaufgelegenheiten gibt. Aber wie gesagt, ich, ich bin nicht genügend Aktienanalyst, äh, aber es ist ja allgemein so, wenn Sie sich angucken, was passiert ist die letzten Jahre. Wir haben einen Strukturwandel in der Wirtschaft. Die digitalisierte Wirtschaft geht durch die Decke. Ähm, auch jetzt, wenn Sie sich die Autoindustrie äh, angucken, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die besonders stark mhm. leidet auch. Welche Firma hat denn da alle outperformt die letzten sechs Monate? Das war, wenn ich mich, äh, korrigieren Sie mich, aber ich glaube, es war Tesla ja ganz klar. Also Volkswagen hat Probleme, Ford läuft noch ganz okay in den USA und Tesla geht nach oben. Warum? Naja, weil das eben genau diesen strukturellen Wandel und die Fantasie der digitalisierten Welt irgendwie abbildet. Von daher mhm. scheint und auch der Nasdaq ist besser gelaufen als der Dow, TechDAX ist besser gelaufen als der DAX. Also ich glaube, dieser Strukturwandel ist da, wird sich weiter fortsetzen.
0: Aber eine spannende Reaktion an der Wall Street war ja, Herr Bandholz, dass an dem Tag, als diese Nachrichten über die höhere Inflationsrate kamen, da fielen die Tech-Aktien, also aus dem Nasdaq zum Beispiel, stärker als die Industriewerte. Warum ist das so? Also warum leiden die mehr unter der steigenden Inflation?
1: Ich glaube einfach, dass die, dass die Technologieaktien ein hohes Beta haben. Ja, also wenn die, Aktien, wenn die Aktienmärkte insgesamt nach oben gehen, dann gehen die Tech-Aktien stärker nach oben und wenn der Aktienmarkt fällt, dann brechen die Tech-Aktien stärker ein. Also sie haben so einen größeren Hebel. Ich glaube, das ist vor allem der Grund. Insgesamt ist es natürlich so, dass sie hat mich gefragt, ob Aktien ein guter Inflationshedge sind mhm. Mhm. und hatte ich ja implizit bejaht, aber das gilt natürlich auch nur bis zum gewissen Grad. Ne? Mhm. Denn wenn die Inflation zu hoch ist und zu hoch bleibt und als Folge davon die Zentralbanken gezwungen sind, die Zinsen zu stark zu erhöhen, dann ist das nicht gut für keine Aktie. Ne? Aber ja. wenn wir halt wieder in irgendeinem Bereich zwischen von mir aus zwei bis drei Prozent Inflation sind, was durchaus gegen Ende nächsten Jahres in den USA der Fall sein kann, in Deutschland aus meiner Sicht darunter. Dann sind Aktien, glaube ich, ein vernünftiger Hedge, denn die Bottomline, also die Revenues, die, die wachsen dann ja mit der Rate der Inflation. Von daher ist das ein vernünftiges Investment.
0: Und Stand heute wird es ja vermutlich so sein, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen schneller anheben wird als die europäische Zentralbank. Das bedeutet, der Dollar wird dann ja vermutlich auch stärker werden in der Zwischenzeit. Was hat das für Folgen am Finanzmarkt?
1: Ja, ich glaube, da ist ja aber auch schon eine Menge also erstmal stimme ich Ihnen zu. Ich denke, dass die FED der EZB voraus ist. Das ist aber auch nichts Neues. Das haben wir eigentlich die letzten 20 Jahre lang immer so gesehen bei Zinssenkung und Zinserhöhung. Und das wird auch diesmal so sein. Das ist aber keine Überraschung für den Finanzmarkt, denke ich. Denn wenn wir uns Euro-Dollar angeguckt haben, wir sind jetzt bei unter 1,15. Also der Dollar hat sich schon ordentlich aufgewertet gegenüber dem Euro. Und ich glaube nicht, dass wenn das sich diese Erwartungen jetzt materialisieren, dass dann an den Devisenmärkten noch eine große, Reaktion kommt, weil es eben schon zum Großteil eingepreist ist.
0: Okay. Eine letzte Frage, Herr Bandholz. Wenn wir eine Wette eingehen müssten, angenommen, wir sprechen nächstes Jahr im Sommer nochmal, wo würden Sie die Inflationsrate bei uns in Deutschland
1: dann sehen? Im Sommer, das müssen wir genauer machen, ist ein bisschen Feintuning. Also, ich habe ich hab Sag, Sagen, mein, mein wir, sagen ich wir
0: zum Start in die Sommerferien Ende Juni.
1: Ja, das ist gerade noch eine schwierige Phase, Da ist das ist so die Zeit, in der wir, nein, nee, das ist gar nicht böse gemeint, aber wir haben jetzt so viele, ja. so viele Basiseffekte, also ja. da sind wir etwa, vermutlich noch knapp über 2% Prozent, aber ich habe in mhm. meinem Artikel äh, geschrieben, dass ich sage, dass wir dass wir Ende 2022 oder zum Jahreswechsel, dass wir, dass ich glaube, wir sind eher bei 1,5 als bei 2,5 Prozent. Okay, die Wette ja? gilt. Und das müsste ja jeder, alles klar, dann unterhalten wir uns dann äh, <lacht> gerne noch zwischendurch nochmal, aber spätestens zum Jahreswechsel. <lacht>
0: Ich danke Ihnen für dieses unterhaltsame Gespräch und die Portion Gelassenheit ist auf jeden Fall hier angekommen. Danke Ihnen, Herr Bandholz. Danke auch. Tschüss. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Florian Högerle. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen zuversichtlichen Start in den Tag.